0: Hola, dale, ya estoy listo.
1: Adelante. Muchos nos quedamos sin brete con esta cuarentena. Pocos tenían un plan B. Quizá nos fuimos para la casa de algún familiar. O tal vez estamos confinados en nuestras casas, viendo series, películas, jugando play, revisando redes sociales, entrando para ver quién nos etiquetó o le dio me gusta a una publicación. E inconscientemente caemos y pasamos horas y horas viendo memes que otra gente compartió. Y sí, esto nos cuadra a muchos. Si me conoce, gracias por escuchar. Y si no, no importa. En este momento no es relevante que me conozca a mí. Busco que conozca a estas personas y se motive, se empodere, que agarre a la cuarentena, la vea fijamente a los ojos y que le pegue tres manazos, que le diga suave un toque. Aquel que manda soy yo. Y sí, hay que hacer caso. Hay que seguir las normas y hay muchas cosas que no podemos hacer, pero eso no significa que la cuarentena sea una excusa para dejar de hacer, para dejar de crecer. Esto es en cuarentenados, un espacio para compartir historias de gente que le ha tocado vivir cosas más difíciles que esto. Paréntesis. No digo que la cuarentena por sí sola no sea difícil. Historias de gente que ha logrado salir adelante a punta de esfuerzo, de trabajo, de sudor. Dejando amigos, seres queridos de lado, para lograr sus sueños. Perdiendo personas que amaban. Mi nombre es Alejandro. Y si llegó hasta acá, gracias. Muchas gracias. Hoy vamos a escuchar la historia de Jorsan. Un mae que con tan solo 23 años de edad ha perdido más que un trabajo. Ha perdido más que un examen, un curso, una relación. Batalló con la pérdida de tres personas que amaba. Sí. Imagínese... A las tres personas que usted más quiere. Sí. Él perdió a las tres personas que lo motivaban a crecer. Y si ustedes lo escuchan, jamás creería que pasó por lo que pasó.
0: Claro, vale. Comenzamos, comenzamos con pasión, ¿verdad? <risa> Una vez porque es lo más importante. A pesar de que nos encontramos, y ya no dice el nombre, cuarentenados, comenzamos... O nos encontramos en procesos difíciles, todos hemos pasado por ahí. O muchos comenzamos en momentos difíciles de nuestras vidas. A como a lo largo del tiempo nos vamos topando momentos que apremian el corazón. Mi vida no comenzó con momentos difíciles, pero sí llegó a ese momento. Mi vida comenzó fantástica, una familia extraordinaria. Pero cuando yo cumplí seis años de edad fue cuando llegó ese momento apremiante. A mi, a mi corta, a seis años. Me tocó comenzar a vivir el proceso de quimioterapia y radioterapia que llevaba a mi mamá. Pues la habían detectado cáncer en el cerebro. Y todo esto empezó a llevar pues, a las dificultades en el lugar. Situaciones como la tristeza, la preocupación, la agonía. Y no, no una situación de, de crisis total porque apenas era un niño de seis años no se comprendía mucho las cosas. Pero largo. Largo el proceso, largo el momento y cada vez hacía más difícil, fue momentos eh, complicados para mí saber que mi mamá no era exactamente la misma persona, sino que ya era una persona que no podía alimentarse sola, no podía bañarse sola, muchas cosas que uno ve normales a lo largo de, de nuestras vidas, como ir a caminar, ir al súper, ir a hacer compras, o que me duele algo y me, me tomo una pastilla o busco algo, ya no era tan sencillo. Ya simplemente hay un todo día que llamar a un doctor para que le medicara algo especial. Si había que hacer algo, o ella quería hacer algo, era simplemente como ir al baño, había que empezar a ayudarle. Y esas cosas, pues, no era así, son complicadas cuando uno las tiene, pero no hay como vivirlas. No hay como tener a alguien a la par, o hasta uno mismo tener que vivirlas para darse cuenta de lo valioso que es uno y lo mucho que tiene.
1: ¿Cómo le explica uno a un niño que su mamá tiene cáncer? Que tiene que pasar por un proceso llamado quimioterapia. Un proceso que puede provocar efectos secundarios que no son para nada bonitos. Bueno, creo que es bastante difícil. Después de cuatro años de llevar este proceso, mi abuela falleció por un
0: cáncer gástrico también. Y fue un momento difícil para la familia. Y
1: si todo ya era difícil, a sus diez años las cosas se complican más.
0: Um, al año siguiente, de hecho, lo que pasó a mi abuela... Detectaron otro tumor en su ojo izquierdo. Mi mamá perdió su ojo izquierdo y, pues, todo se empezó a complicar aún más. De hecho, era que fue, la abuela, mi abuela era la mamá de mi mamá. Entonces, tenía un dolor tremendo, ¿verdad? Atrás de ella. Ella llevaba un peso bastante complicado. Podría decir con toda seguridad que mi mamá fue pues, es, es una mujer muy valiente. Wow, muy sí. valiente. Claro. Y resulta que eh, en este proceso, a mis, a mis 16 años que falleció mi abuela, comienzo. A mis 11 años, en el quinto año de la escuela. Y en ese momento me tocó vivir el proceso más difícil que he vivido el, en mi vida, en mis 23 años de edad. El momento de más dificultad en mi vida. Porque no es que uno se prepare, pero con mi mamá ya había momentos en los que yo me acostaba a dormir y sabía que en cualquier momento yo podía cerrar mis ojos. Y mi mamá no nos iba a abrir al siguiente día. Eran cosas que podían suceder y que a cualquiera nos pueden pasar en cualquier momento, pero a ella el momento estaba ahí, era como más preciso, como que se sentía más cercana en el momento. Pero resulta que pues fue al revés, a ella no le sucedió, sino a esa persona cercana a la cual no esperamos, la cual de pronto suceden y las cosas no, no nos damos cuenta de por qué ni cómo, simplemente suceden. Fue eh, un partido de fútbol en el que mi papá se encontraba, y en ese partido pues, se comenzó a sentir bastante mal. Hizo lo que todos hacemos cuando nos sentimos mal, que es irnos para la casa. Cuando se siente mal, le duele algo, usted nada más quiere llegar a la casa. Y así fue, y lo pagaron sus cosas. El
1: partido se fue para la casa y a mitad de camino mi papá le dio un infarto. George se dan cuenta que ese partido, eh, el gordos versus flacos, es el más importante de su barrio. Dice que uno de sus sueños. Siempre fue haberlo jugado con su papá.
0: ¿Qué es el partido, no es un partido importante, es el partido del año, el que todo el mundo espera. Un partido llamado Gordos y Flacos, mi papá jugaba con el equipo de los Gordos, es un equipo, pues, como lo llaman de barrio, ¿verdad?, de comunidad, y un partido famosísimo, pero ahí fue, exactamente, en el, en el equipo, en el partido de Gordos y Flacos, mi papá jugaba con los Gordos, y de camino, porque, pues, le dio ese infarto a mi papá. Y llamaron a mi casa para informarnos, mi mamá se fue con mi hermano mayor para el hospital y una hora después mi mamá me devuelve la llamada a mí para indicarme que a mi papá le había dado otro infarto, su corazón se había partido en tres partes y mi papá no iba a regresar. Y entonces eh, ese, ese momento en el que muchos llaman, que uno no, no me va a la luz, ahí fue, fue donde mi, mi mente se puso como, como un shock por completo a mis 11 años. Yo no entendía cómo es que mi papá salió para un partido de fútbol y nunca más iba a regresar. No, no me cabía eso en la cabeza, no me cabía.
1: Fue, eso es un... ¿y cómo lo manejó su familia? Eh, o sea, es inexplicable, digamos.
0: una familia cercana Como, lo, como era mi papá ese, ese, Esa persona que uno ve como héroe Que uno ve como ejemplo a seguir Cuando él falleció Uno tiene como un momento de luto De preparación De, de sentirse Pues agobiado, triste Solo, pero buscar El acompañamiento de los demás Y un momento como de recapacitación De, de entender lo que pasó uh -huh. En mi caso no había no había ese momento, porque y al, año siguiente, al día siguiente, perdón, mi mamá tenía que estar en el hospital, y mi mamá seguía con su cáncer, y mi mamá seguía con su enfermedad, y mi bien había que enfrentar situaciones económicas, y había que comenzar a ver qué se hacía, y los cargos cayeron montones sobre nosotros. No había momento para, como para respirar, para descansar, no había, más bien se duplicó el trabajo. Y así fue como, como sucedió pues mi hermano mayor comenzó a trabajar ya en ese momento, ya los gastos de mi mamá no solamente eran al hospital, sino ya gastos por aparte, comprarle algunas medicinas extra eh, algunos gastos extra eh, medicamentos y, y hasta alimentos especiales que tenía que comer y todo se vino abajo más bien, eh, yo con mucho amor con mucha felicidad, porque era un niño y lo único que me encantaba era ver a mi mamá feliz Pero sí. ya yo era el encargado de todas La labores de la casa, lavar, cocinar, planchar Aprendí a hacer todas las cosas de una manera muy sencilla No es que me tocara toda mi mentira Pero sí, este, si ya yo aprendí a hacer todo Y la mayoría de las cosas las hacía Con todo el amor del mundo de, de ayudar en la casa y, y hubo un momento en el que pensé Que mi mamá era feliz Si, si yo llevaba buenas notas Y, y ese es cierto ¿eh? Yo en ese momento me di cuenta de ello y empecé a llevar buenas notas, empecé a esforzarme, empecé a, a tener como sueño graduarme ese sexto año de la escuela, porque fue ya el año siguiente, aunque te estoy contando de esto, y yo tenía como meta graduarme de, de la escuela, de llegar a un momento en el que, que entregan el título de graduación, y yo volver a ver a la gente, al público, y que en primera fila estuviera mi mamá, ahí esperando, mi familia la
1: gente importante, claro, que, cuánto el sueño, sí, el sueño de, de, de todo, de todo niño,
0: correcto, y adolescente, uno en el colegio lo desea, en ¿no? la universidad sí, no lo quiere, en todo sí, momento claro. No quiere que esas personas en ese momento especial estén ahí, y así era, yo yo la anhelaba con todo mi corazón, pero en especial ella, porque sabía que era un momento difícil, que habíamos pasado momentos difíciles, y yo sabía que eso iba a ser muy feliz, lo sabía, entonces hubieron Hubieron situaciones complicadas. Le te voy a contar algo que muy pocas veces cuento. Y es que hubieron momentos en los que mi mamá se me acercó a decirme. Hijo, poco puedo hablar con usted. Mi mamá comenzó a tener algunas complicaciones. Y ya estamos aquí en la casa. Y ella sabía que quizás el momento que nadie quiera que, se, que llegara se estaba acercando. Ella muchas veces me dijo. Hijo, yo te amo mucho. Y quiero que sepa que me siento orgulloso de usted. Pero si yo no llego a, mi graduación, a su graduación en el sexto año. Y yo y una de una vez me callaba porque detestaba escuchar esas cosas. Para mí era un temor inmenso yo llegara a mi graduación y que ella no estuviera ahí. Para mí era como un fracaso. Era como lo peor que me podía pasar. Porque para mí, lo único que yo quería, estaba como encerrado, lo único que yo quería y para mí lo único que podía ser perfecto es que mi mamá estuviera ahí. No me cabía otra razón en la cabeza. Entonces siempre le decía, no, no tranquila, no te preocupes, todo va a salir bien, y yo seguía haciendo mis cosas. Siempre evitaba esa conversación con mi mamá. Siempre la evité.
1: Uno de los... Sueños más importantes para cualquier persona es celebrar ese título de una graduación, tomarse una foto con todas las personas que estuvieron ahí siempre.
0: Y pues el 7 de agosto, cumpleaños de mi hermano menor el de ese año. Y, y es un. No se imagina qué que fiesta, celebración, por lo menos, ¿verdad? Hay fotos y una cosa bonita. Y aunque sea que, que por lo menos, en ese <risas> momento, pues nos tocó ver lo opuesto a ello. Nos tocó ver a mi mamá en la noche salir eh, allá como podía. De mi casa caminando Para montarse en una ambulancia que estaba esperando afuera de mi casa Porque se encontraba en crisis Y directo para el hospital A Antuar Porque ya se encontraba en una situación complicada Y tres días después Entró la llamada La bendita llamada Que nadie quiere escuchar
1: Un 10 de agosto
0: Un 10 de agosto De, de ese año Pues nos entró la llamada Hace 11 años ...diciendo que mi mamá había fallecido en el Hospital México... ...por ahí de las 2 de la tarde... ...fue un momento muy oscuro... ...de hecho mi hermano mayor... ...a él fue el que le llamaron, a él fue el que le indicaron... ...y él se cuando a nosotros dos y nos contó... ...fue un momento muy difícil porque... ...justo 4 o 5 horas antes nos tocaba la visita en el hospital... ...y fuimos a visitar a mi mamá... ...era un domingo... ...y no pudimos verla... ...porque estaba completamente entubada... ...solamente mi hermano la pudo ver y la vio muy poco y salió y nos, nos venimos para la casa entonces queda, quedan muchas cosas como a dispensas, como al aire no poder verla a ella no poder estar ahí, uno viene con preocupación y llega el momento difícil, y llega el momento en el que más vacío sentí que fue mi grabación de sexto año cuando llegué ahí tomé mi título y no vi a la persona que quería no vi a las personas que quería ir fui un completo malagradecido porque estaban mis hermanos ahí estaban ellos estaban familiares, pero yo no quería que ellos estuvieran ahí, yo quería que estuvieran los que no estaban, y no es que eso esté mal, sino que también fui agradecido. y lo que hice fue despreciar el momento, yo no tengo fotos de mi grabación en el sexto año, no tengo nada de, de ese momento, y me aparté por completo, me aparté por completo, me fui para mi, mi casa, y me encerré en mi cuarto por casi cinco años, porque la verdad sí fue. Me aparté de la gente, dejé de soñar, dejé de provocar metas para mi vida, objetivos, hacia lo que quería. Era un completo y respetuoso en mi casa, me convertí en prepotente, en orgulloso, pero, o sea, fue una cosa egocéntrica, de una manera tremenda. Si hacía lo que yo decía y lo que si hacía lo que yo no quería, para mí estaba mal. Era algo increíble en mi casa, las cosas que se, que se veían. Yo siempre desde muy pequeño cocinaba y, y era el encargado de cocinar en mi casa. Y yo cuento a veces como el chiste que que yo conocía tan poco a mi familia, pero tan poquito a mis hermanos, que ya a veces cocinaba y yo no sabía si les iba a caer mal o si eran alérgicos a algo, o les iba a, les iba a inflamar la cara, o
1: no sé. Bye. cuando Jordan dijo eso, oiga, posiblemente pensé lo mismo que usted, no conozco los gustos de la gente con la que vivo. Ah
0: simplemente no, no nos conocía a ellos, no quería compartir con ellos, y hay una razón muy importante, el por qué, por qué si yo vivía a la par de ellos, entre los cuartos vivían literalmente a la par, no, no nos conocía, no me preocupaba por ellos, y es que pensé, si mi abuela se fue, ¿qué? al año siguiente se fue mi, mi papá, al año siguiente mi mamá, ¿cuánto más faltará para que yo me quede solo?, entonces, como esos partidos me no habían dolido tanto Dije, no me voy a encariñar de nadie más Para que no me duelen más Esos fueron los vacíos que sentí Ese fue el momento De crisis personal Y la razón por la que yo me aparté de mi familia La razón más Más, más errónea Pero, Ale, decime dos ¿Qué más podía estar pensando yo En ese momento?
1: Sí, sí Y sí me puse a pensar en la gente que más amo y realmente man, no veo una vida sin ellos. ¿Usted qué pensaría? La verdad es que cuando uno se pone en los zapatos de la gente que ha perdido, un ser querido uno dice, pucha, qué valientes. Una pérdida implica muchas cosas. Cuando un ser querido se va, alguien tiene que dar un paso al frente, levantar la mano y hacerse cargo de la familia. Esas personas son un verdadero ejemplo hermana mayor se su cargo a la eh, mayoría
0: de las cosas, ya él estaba trabajando, entonces eh, lo económico venía de parte de él, nos ayudaba, eh, venía también de parte de la pensión que nos dejó mi papá, que, que fue un monto no extravagante, pero sí nos ayudaba un montón en los estudios, más que todo, eh, cosas escolares y esas cosas eran fantásticas, esa, esa pensión, ese, ese dinero extra. Y pues eh, a pesar de que nos ayudábamos, eh, tratábamos de salir adelante, vino... El factor económico como razón principal de la felicidad y qué error teníamos, qué error estábamos cometiendo, porque fue ahí donde pasó, pensábamos que ahí venía la felicidad, que si estaba el televisor de, de marca estaba bien, que si teníamos ropa de marca estaba bien, que si teníamos el teléfono de nuevo estaba bien y que si teníamos el play estaba genial y todo esto empezó a llenar nuestros, nuestros corazones, nuestra familia de puros vacíos.
1: Él es el hermano del medio, su hermano mayor tiene 32 y su otro hermano, Fabián, es menor por cuatro años. ¿Ustedes tres vivían juntos?
0: Sí, correcto. Sí, sí. Desde que fallecieron mis papás, la decisión que tomamos como familia, porque así la tomamos juntos, fue fue quedarnos. Y más que por estar juntos como familia, fue porque yo más bien no quería estar con mi otra familia. No quería estar con más gente todavía. Uh -huh. Entonces, decidí estar solo en mi casa. Era mi casa, también usted se siente como en su casa, yo no quería ir a vivir a otro lugar y mis hermanos tampoco, entonces fue parte de la decisión que se tomó.
1: Vivir todo eso antes de entrar al colegio fue bastante complicado para él. Entré
0: al colegio sí, sin rumbo, fue como, como vacío, ¿verdad? Como si no tuviera qué hacer, pero con, la, con el objetivo y la meta de que los amigos que no pude tener en la escuela, por X razones, que eran muy, muy, pocos los amigos que tuve, los iba a tener en el colegio. Entonces, en cuestión de meses, yo ya era el famoso del colegio. Sí. Yo ya era el que conocía a todo el mundo, el que llamaba la atención. Y claro, necesitaba eso. Necesitaba llamar la atención. Necesitaba que me vieran que se dieran cuenta que yo estaba ahí. Porque yo llegaba a mi casa y estaba completamente solo. Porque yo llegaba a mi casa y era otra persona totalmente. era Una máscara completa. Porque el vacío y el dolor que yo tenía adentro, no tenía cómo reflejarlo. Entonces llegaba al colegio y era esa otra máscara. Me ponía una máscara de, de social, de feliz, de alegre, la persona que no le pasa nada. Y así fueron mis 11 años. Fiestas, desastres, conocer personas erróneas, malas amistades. Este, Fueron fueron cosas horribles. No es que todos hayan sido malas amistades jamás. Todos, todos colaboran y, y más que y uno se acabará siempre como una o dos amistades que de verdad valen la pena. Pero, pero la mayoría eran negativas, eran personas no productivas para mi vida eran personas que me llevaron a, a cosas erróneas, a faltar el respeto a, a faltar a clases a, a hacer cosas que no debía estar haciendo y probando cosas que no debía estar probando, simplemente para buscar lo que todo el mundo está buscando, que es la felicidad
1: cuando Fabián su hermano menor, tenía 11 años, esa es una pregunta muy difícil de responder
0: porque cuando, cuando fallece ya mi mamá que es en el ciclo, la última que fallece por llamarlo de esa manera mi hermano tenía ocho años. Él de verdad no comprendía las cosas. De verdad, te soy sincero, no comprendía lo que estaba pasando. Hasta que llegó el momento de 11 12 años, por ahí. Él estaba sacando el, el, la escuela, perdón. Y entonces llegó y nos dijo, ¿por qué la mamá y el papá de mis amigos los van a recoger en la escuela y mis papás no están? ¿y qué pregunta llegó a hacer en la casa? Uh
1: -huh.
0: porque él no estaba entendiendo por más que se le había explicado pues se le había explicado de la manera que de la edad de él, digamos, no tal vez de la mejor pero sí de la edad de él, sus papás se fueron sus papás no están entonces esa era como la manera en que habíamos tratado de evadir esa gran pregunta pero entonces ya él comenzó a hacer esas preguntas más bien y fue, fue un momento difícil eh, él tomó como ejemplo mi vida y la de mi hermano mayor Especialmente la mía, porque era la que más tenía cercana, la que más pasaba tiempo en la casa, la que más estaba con él, etc. Y ese fue el ejemplo que tuvo, fue el ejemplo que, que vio y que pues, dijo, este es el que voy a seguir y esto, y lo que él haga para mí está bien. Mientras de todo, entré al en colegio y se da cuenta que Jorsan, que él veía como el, el, el hermano iba a seguir y era famosísimo en el colegio, era lo mejor. Entonces lo que yo hacía, él lo tenía que hacer.
1: Jorsan mide más o menos metro noventa, eso significa que entre un puño de gente es muy fácil de identificar. Usted siempre lo ve y anda a faldas por dentro, bien vestido, le cuadra verse bien. Yo conocí a Jorsan en una organización llamada Finec, ahí escuché su historia y me pareció increíble. Ma, tiene una paz interior y una felicidad, por eso antes dije que jamás me creería que pasó por lo que tuvo que pasar
0: y cuando entró al colegio se volvió a quedar dos años y entonces ya por edad no podía estar en, en ese colegio público y por edad lo expulsaron del colegio, fue muy difícil fue momentos eh, muy muy difícil empezó a llevar clases con una psicóloga psicopedagoga de hecho, y fueron momentos muy, muy complicados para él, para todos pues bueno, al final eh, Dios fue el que tomó el control porque nosotros no hubiéramos podido, fue así sencillamente el que nos ayudó y y fue ahí en donde él tuvo ese enfoque entendió, tuvo la madurez y pues bueno, después
1: entró Dios y hizo estragos, verdad, como decimos y a sus 23 años George hoy es encargado de marketing y agente de ventas en la empresa que trabaja además estudia arquitectura en la U Latina para él el tiempo no es una
0: excusa hubo momentos de días años en los que yo dije que lindo ser algo, qué lindo poder alcanzar ser algo pero después decía, no, ¿para qué? ¿Para qué si ninguno de mis ni sueños hace en realidad? ¿Para qué si nada de lo que yo quise en algún momento se cumplió? ¿Para qué volverlo a hacer si sí, ya sé el resultado, que es fallar, que es fracasar? Entonces, muchas veces lo pensé, pero no lo, no lo quise poner en práctica. O lo intenté y volví a fracasar, entonces ni siquiera volví a ver de nuevo. Y fue saliendo del colegio, una amiga me invitó a un evento de esta intervención que usted hablaba al inicio de la fraternidad de hombres de negocios, y fue ahí donde. Me recibieron de una manera que no me esperaba Y no pensé llegar a ver nunca Y llegaron y me dijeron George Eres un joven especial Y yo dije, esta gente no me conoce Si supiera Lo loco que soy ¿verdad? <risa> Para no decir otras cosas <risa> Se dieran cuenta que No tengo nada especial Que no tengo nada Y porque dicen que yo lo soy Y fue algo que Más, que allá, más allá de decírmelo me hicieron sentir. Ellos de verdad se preocuparon por mí. Ellos ahí encontré amistades reales. Y de verdad se, se, se estremecieron por mi vida. Se preocuparon por lo que estaba sucediendo. Entonces ahí fue donde a mí no me tuvieron que volver a decir que yo era especial. A mí me hicieron sentir especial. Y fue ahí donde me presentaron a, a Jesús a mi vida. Y Él fue el que definitivamente tomó mi corazón, lo sanó. Llevó acciones muy importantes para poder alcanzar el éxito, para poder ser felices como el perdón, la sanación, este el amor, el respeto y todo esto en conjunto hizo que ese San fracasado fuera otro totalmente, que de pronto quisiera estudiar, pero ya es un, no es un comenzar a hacer las cosas pensando que vas a fracasar, sino comenzar a hacer las cosas sabiendo y es diferente. Porque ya es un hecho, es una realidad De que yo iba a ser exitoso uh -huh. De que yo iba a poder alcanzar la felicidad De que yo iba
1: a poder ser el mejor En lo que hiciera en, en, en lo que me promoviera George, si usted pudiese volver atrás A cambiar un momento ¿Qué cambiaría?
0: Ninguno, no cambiaría ningún momento Porque todos ellos me llevaron Donde estoy Me siento muy orgulloso de mi familia De mis hermanos Cada uno de los procesos que llevé pues entendí que Dios tiene un propósito para cada uno de ellos. Definitivamente Dios utilizó a cada uno de esos momentos. Recuerdo cuando estaba hace seis años atrás en un campamento de jóvenes y un señor que no me conocía, yo estaba entrando a, a la fraternidad, llegando apenas, tenía un par de meses en donde me conocía y llegó un señor que imagínate, era uno de un señor, dice, ¿Es este loquito, quién sabe qué va a decir, ¿verdad? Y yo llegué y llegó el señor y se me acercó, me dio un abrazo tan genuino y me dijo, este abrazo viene de parte de tu mamá y tu papá, y te quieren decir que te aman mucho. Ale, todo lo que yo pasé, en ese momento, lo valió todo. Dios tomó mi corazón y me dio un regalo tan extraordinario que nunca lo vaya a llegar a olvidar. Todo lo que pasé, todo lo que pasamos, tuvo que pasar para yo entender a mis 17, 18 años, que sin Dios yo no iba a poder alcanzar ningún sueño, ninguna meta. Eso, gracias a Dios por eso. Porque si no hubiera pasado todo eso, si yo cambio algo ahí, quizás hubiera, o quizás conozca a Jesús hasta muy tarde, hasta muy después de lo que lo conocí. Y no lo vale, no lo vale para nada. Eh, siento muy feliz de mi familia como soy, de lo capacitada que está y los objetivos que han alcanzado, de todo lo que han logrado. Mi hermano menor hoy es técnico en la administración de empresas. Tiene 17 años. Hoy mi hermano menor es más exitoso de lo que yo fui a mis 17 años. Esa es la herencia que tenemos que dejar. Esos son los propósitos. Ese es el amor reflejado totalmente de Jesús. Es un joven que también da ejemplo a los demás. Que a mí me llaman. He visto jóvenes que llegan a, a mi casa a las 2 de la mañana. <risa> mi hermano <risa> llega y me toca en la puerta del cuarto y me dice yo. está despierto? Sí, es que va a venir un amigo. Me cuelga mucho es ¿No? las dos de la mañana Me dice sí, pero en su casa lo acaban de echar. Venite. Véngalo, tráigalo. Ahora le despertamos y nos sentamos a llorar y los amigos lo buscan a él. Y en mi casa sentamos a ese joven, oramos por él y se fue para su casa, perdón a sus papás porque había cometido errores. Dos semanas después estaban en un viaje familiar en la playa y Dios transformó su corazón y su familia. Mi hermano es un hermano de ejemplo. Para mí, para mí es un hermano de ejemplo. Hermano mayor ni siquiera está aquí. <ríe> se encuentra en Colombia, así ya siete meses que está allá trabajando porque le dieron un puesto de trabajo. ¿Hale? Yo no cambiaría nada. Nada lo cambiaría Porque Dios llegó en el momento perfecto y preciso Para restaurar mi vida Para restaurar mi familia Y todo lo que llevé en el pasado Lo que aprendimos con mi familia Hoy es puesto en práctica Y ahí es donde puedo poner Y puedo expresarte Con seguridad lo que pasó Y, dice, y, y viene de hecho mi, ver, mi versículo favorito de la, de la Biblia eh, Que es un libro que todos deberíamos leer pero algo es el libro más vendido En la historia de la humanidad Dice en febrero de 2019 a 8, que el que aprende y pone en práctica lo aprendido, se aprecia a sí mismo y prospera.
1: Y a sus 23 años, Jorsan hoy es encargado de marketing y agente de ventas en la empresa que trabaja. Además, estudia arquitectura en la U Latina. Para él el tiempo no es una excusa.
0: Mi papá a mis 9 años, 10 años, por ahí, una vez me dijo una frase y nunca se me va todo lo que usted haga, hágalo con pasión ¿Por qué? Porque si usted lo hace con pasión No va a ser bien hecho y más rápido Estaba haciendo una tarea <ríe> Estaba haciendo una tarea de la escuela súper sencilla Y yo estaba todo bravo Porque <ríe> mi mamá era muy exigente Y entonces si yo usaba el borrador me arrancaba la hoja Y yo estaba ahí siendo, yo me grabísimo Si usted usaba
1: el borrador le arrancaba otra vez me la hoja Y otra
0: vez me tocaba borrar y me llegó y me dijo eso Esa enseñanza me la llevé para toda mi vida Uy, la tomo en práctica. Cada vez que me siento a hacer algo, lo hago con pasión. Y si hago las cosas, las hago bien hechas. Ajá. Esa es la razón. Cuando se hacen las cosas con pereza, dura y dura y dura en hacer las cosas y no funcionan. A veces
1: hasta salen mal. Ajá. Pero todo está en hacer las cosas con amor. Hay una vara que se llama la ley de la atracción. No lo digo yo, lo dice gente que realmente sabe sobre el tema. Dice que si usted quiere algo y lo desea, la vida se encarga de dárselo, lógicamente. No va a ser de gratis. Tampoco es que usted nada más se va a sentar y va a esperarlo. Tiene que trabajar por ello. Jorge eh, estaba pasando una situación difícil y consiguió trabajo de una manera muy peculiar. Esa historia la verdad es que nos pone a pensar.
0: Bueno, esa historia es buenísima. Hace cuatro años, por ahí atrás, estaba con una de mis vecinas conversando y ella me dijo, Jorge, vieras Te que titón que llevaron un, un televisor como de 42 pulgadas, ¿no? creo que era. 42, o 42 era una televisión un poco, poco yo, pero era una pantalla. Entonces, eh, no se la revisaba, no ella es muy finita. Entonces, yo con todo el amor del niño le digo, vamos, y yo la ayudo, la monté al carro y listo. Y y me dijo, ¿y, ¿y qué tiene que hacer usted ahorita? Y eran las dos de la tarde, yo le dije, bueno, yo tengo un evento hasta las siete de la noche, en ese momento no tenía trabajo, trabajaba como ayudante en, 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 con una contadora nada más. Y me dijo, bueno, vamos y me acompaña al hotel, a un hotel que tenía que ir a un evento, ponemos la pantalla y listo. <risa> entonces yo le digo que sí Que con todo el amor del mundo nos vamos Me fui para, para el hotel Me pusimos una pantalla Y en un momento ahí muy especial la, ella confía mucho en mí Tiene muchos años de conocerme vecina Entonces llegó y pusimos una pantalla Y se fue ella para el otro lado Ya como 200 metros en un hotel Al otro lado Y me dice Este, bueno, el salón Y, me, y entonces me dice Ya Y llevaba ahí como 10 minutos No llegaba Y entonces llegó un señor Y se me acercó y me dijo Muchacho, le doy tanto dinero Para que usted ponga esa pantalla un costado y yo llevármela, y usted haga ah, como si se hubiera perdido, y se lo hubieran robado, y yo le dije, no, pasó el momento, al rato volvió a llegar el señor y me ofreció el doble del dinero que me había ofrecido, para que hiciera exactamente lo mismo, y otra vez una autoridad le dije que no, que eso no lo iba a hacer, no está dentro de mis valores, y por tercera vez se volvió a acercar el señor y me volvió a ofrecer otro monto, que créame, para mí, que apenas era ayudante de una contadora, que no tenía dinero, que obviamente uno lo necesita, el, el montillo ya era diferente, ya como que le dominamos los ojos, ¿verdad? Y tiene <risa> la tentación. Y pues bueno, y rápidamente, a pesar de todo, dije: No, no, no se verdad, voy a dar, por favor, le eh, pido que se vaya. Y el señor volvió a insistir. Cuando el señor volvió a insistir, son una voz atrás mía, fuertísima. Un señor, yo me uno 90, el señor mía, por ahí uno 95, porque era más alto que yo, y llegó y dijo: Ya le dijo que no, por favor, váyase. Entonces hasta yo me asusté porque no sabía que estaba ese señor, y ya volví yo a ver a un señor alto, y llegó y me dijo, Esa, ese señor se fue, verdad Claramente. el otro señor se fue, y, y yo llegué y me quedé estaba y me dijo, bueno, gracias, y me dice, ¿por qué usted no le aceptó el dinero a ese señor? Me pagó por ese momento, por ayudar a dejarlo una pantalla pantalla, pero sí me pagó uh -huh. más que por, por la acción, sino por, por lo que hice.
1: Sí, por lo que significaba.
0: Entonces, claro, entonces le en di un montón de dinero eh, bonito, digamos, no, no, no es una paga normal, es algo extraordinario,
1: madre. Jordan llegó y lo pueden tachar de loco o raro o no sé. Creo que eso no lo haría cualquiera. Donó ese dinero y lo mejor de todo fue que esa plata se multiplicó.
0: Al siguiente día ya me levanté normal, comencé a trabajar con la contadora en ese momento y como a las 7 de la mañana, por ahí me llegó un correo de la empresa. En la que estaba, en la calle el día antes, donde la jefa me hacía llegar una carta de trabajo. Me estaba contratando, posiblemente, para trabajar con ellos. En forma de agradecimiento, pero también decía: Llevamos más de tres años buscando una persona como usted. Ustedes. Entonces fue muy reconfortante mi vida en ese momento, hace, cuatro, hace como cuatro años ya comencé a trabajar con ellos, ganando cajas, ganando televisores y poniendo equipos y resulta que a lo largo del tiempo ya hoy soy encargado de marketing de la empresa en las redes sociales eh, imágenes gráficas, demás y soy agente de ventas también y te, pues, por supuesto trabajo en los eventos y, y jalo cajas con todo el amor del mundo pero también hay que trabajar en eventos y me siento muy feliz, me siento muy agradecido con Dios porque definitivamente Él toma lo que sea y lo convierte en, en diamante puro así fue, yo agarré un momento muy sencillo o, o lo que sea ahí Puede ser hasta feo, pues un momento que puede haber sido feo, yo voy a entregar la pantalla, y lo que sea, y él agarró eso tan sencillo y lo convirtió en, en un trabajo pues hoy que simplemente lo gracias a Dios y que ha aprendido montones. Uh -huh.
1: ¿Cree usted que esta cuarentena nos vaya a servir como sociedad, nos vaya a servir como personas para ser mejores? Hale la
0: pregunta que todo el mundo se está haciendo. Todo el mundo se está haciendo la misma pregunta. Te voy a decir algo, si usted no ha aprendido algo en esta cuarentena, es porque no está en cuarentena. Es porque no se cuenta que estamos en cuarentena. Todos hemos aprendido algo. Una vez me pregunté, ¿por qué es que mi casa.? Antes era yo vivo en una casa y yo vivo en un lugar. ¿Por qué mi casa es un lugar? Porque está la felicidad, la paz y el amor que tanto tiempo y que todo el mundo anda buscando afuera. Que todo el mundo cree que está afuera. Todo el mundo dice que yo no quiero estar en mi casa porque soy sofocado. Se cree que, yendo a salir para la playa, yendo a salir para la montaña de paseo, yendo a comer a lugares afuera, va a encontrar. Y no lo va a encontrar ahí. La mamá debería estar ahí en su casa, en la empresa más importante. Uh -huh. Y eso es lo que nos ha llevado a la cuarentena hoy. Aprender, a socializar, a compartir. Todos esos valores deberíamos aprovecharnos al máximo. Comenzar alguna tarea, lo que sea una tarea sencilla con su familia. Comienza eh, a hacer ejercicio. Yo comencé con mi hermano a hacer ejercicio juntos. Antes hacíamos ejercicio por aparte, por los horarios. Pero no, ahora también no comenzamos a hacer ejercicio juntos. Y vemos que mi hermano se puso a descargar un play ahí. Pero en el play un juego para jugar y ya hasta la gente se une más, a la familia se une más. Yo no empecé a jugar bingo virtual, entonces tuvimos pues todo un bingo y todo jugando bingo con mi familia bingo virtual. Y ya empezamos a inventar cosas. El que inventa cosas para bien va a recibir recompensas enormes. Y hemos visto eso en mi familia. Y pues invito a todos los que nos vayan a escuchar a que lo hagan, a que promuevan algo diferente, a que vivan en paz, a que escuchen con amor, con diferencias. Y por supuesto, puedan este, ser de... Oh, no solo ser, sino transformar sus vidas a la felicidad que él y yo tenemos y mi familia. Jordan, muchísimas gracias. Es un gusto, Ale, más bien. Muy gracias a ustedes por, por, invi a usted por invitarme y por promover esta idea positiva. Gente como usted, la que necesitamos en todo lado y en todo momento. Gente que esté siempre con ideas creativas, con ideas para el bien de la sociedad. Así que gracias, más bien, a usted por, por tener y estar a muerte a todo lo que es la
1: necesidad de la gente y buscar cómo ayudar. Este fue el primer episodio en Cuarentenados. Si esa historia lo motivó o le ayudó, puede compartirla. Hay gente afuera que necesita escuchar a gente como Jorsan. Muchísimas gracias a Isaac Matamoros por todo su apoyo en producción y edición. Y por supuesto, gracias a Jorsan por compartirnos esa hermosa e inspiradora historia. Nos vemos la próxima.